0: Они совершенно спокойно мне в э, рабочей коммуникации могут сказать Лен, вот ты такая симпатичная, я вообще не понимаю даже, что ты говоришь А ты чья секретарша? Красотка с прекрасными глазами
1: Ну зачем тебе все это надо? А кто венефициальный? Сходи на шопинг, займись какими-то женскими
2: делами в конце-то концов
0: Ну так мне никогда не говорят, от меня можно и получить в глаз, если честно
2: Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели. Этот подкаст взяла и сделала. И у микрофона, я мечтала однажды так сказать, Наташа Чернова. Автор – ведущая подкаста. Я буду очень краткой в своей вступительной речи, потому что хочу, чтобы вы поскорее услышали разговор, который мы записали специально к началу весны. Мы поговорили про гендерное равенство, а точнее – неравенство в бизнесе. Каким бизнесом занимаются женщины в России? С какими ограничениями сталкиваются? Кто и почему делит рынок до сих пор на женские и мужские бизнесы. И почему женщинам до сих пор приходится убеждать и доказывать, что они что-то могут и имеют равные права с мужчинами. В подкасте у меня сегодня три женщины. Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman. Юлия Выразительнее других говорит про гендерное равенство в бизнесе и карьере в России. И очень часто, когда я читаю заметки Юли, я понимаю, что вообще не задумывалась про какие-то моменты. Вторая героиня – Елена Эльсалиева, основательница ритуального бизнеса «Похоронный дом номер один» в Санкт-Петербурге. Про Елену я прочитала в одном небольшом бизнес-издании, где в публикации автор несколько раз назвал «Бизнес Елены» Не женским. Третья героиня – Анна Жироткова, основательница энергетической компании Проток в Красноярске. И мне очень хотелось узнать, почему Аня решила строить именно такой бизнес, и насколько тяжело строить производство женщине. Выпуск мы сконструировали так. Основным разговором стал разговор с Юлей Варшавской, а внутри вы услышите голоса и удивительные истории Елены и Анны. Этот выпуск подкаста выходит без партнера. Так получилось. Поэтому я набираю смелости и прошу вас поддержать подкаст Взяла и сделала добрыми комментариями, лайком, сердечком, отзывом и подписаться на подкаст на платформе, где вы больше всего любите слушать аудиоистории. Огромное спасибо! А мы начинаем. Юлия Варшавская, социальная журналистка и главный редактор Forbes Woman. Юля, привет. Да, здравствуйте. Вы меня вчера озадачили своей репликой. Вы, Наташа, не понимаете, что такое гендерное равенство, поэтому вы с ним не сталкивались или думаете, что не сталкивались, да, работая в глянце или работая там, в других приятных местах, в которых я работала в течение 20 лет. Давайте тогда начнем с того, почему я этого не замечала в глянце и чего я не знаю. Вот чего я не вижу, и что мне важно знать, и что важно знать, моим слушательницам».
0: Какие-то вещи, которые э, считались окей раньше, больше такими не считаются, потому что ну, общество меняется. Как говорил Пинкер, феминизация равно гуманизации, гуманизация равно феминизация. Чем более гуманистическим становится общество, тем более оно становится феминным и наоборот. Действительно, э, вопрос э, гендерного равенства в том числе зависит от уровня образования общества, безусловно, Потому что вообще толерантность и гуманность — это некоторые вещи, которые приходят человеку с образованием и с пониманием каких-то более тонких частот мира, на мой взгляд. Понимаете, я смотрю на эту проблему не с точки зрения того, сталкивался ли какой-то человек конкретный в какой-то редакции или в какой-то семье с гендерным равенством или нет, а с тем, что об этом говорят цифры. И цифры говорят нам о колоссальном, невероятном уровне насилия над женщинами. В 70% семей в России женщины сталкиваются с домашним насилием. Каждая третья женщина сталкивалась с сексуализированными приставаниями, сталкивалась каждая третья женщина. Я сейчас приведу вам вообще другой пример из негендерной темы. Если бы вы меня спросили, остановили на улице и спросили, я еврейка, сталкивалась ли я когда-нибудь с притеснениями по национальному принципу с антисемитизмом, то я бы вам сказала, что нет. А потом бы я задумалась и поняла, что моя собственная бабушка, которая была замужем за чистокровным евреем, и папа, ее сын, мой папа, который тоже наполовину еврей, говорила, что она не любит евреев. А еще моя бывшая свекровь говорила, что евреи хороши только тем, что они играют в шахматы. А во всем остальном она их не любит. Горжусь ли я тем, что я еврейка? Есть ли у меня чувство национальной идентичности, э, генетической памяти, о которой говорила Людмила Улицкая? Безусловно. Так, в этом же, мне кажется, лежит ответ на вопрос, почему у женщин получается добиваться успеха, несмотря на общую ситуацию с гендерным равенством, которая подтверждается цифрами. Цифрами по домашнему насилию, цифрами по количеству женщин советах директоров в России это минимальные. В Европе они изменились после введения квот в 2012 году. Вот там сейчас около 20%. 20% женщин советов директоров после 10 лет квотирования в Европе, понимаете? В России, по-моему, 6,8 или около 6. Это даже не смешно. Женщины не принимают решений. Дальше я могу вам привести огромную статистику, которая покажет вам, что конкретные случаи успеха, достижения, преодоления этого всего — это в в больших случаях до сих пор ошибка выжившего. У нас одна женщина миллиардер в России за все эти годы была Татьяна Бокальчук. Сколько она всего получила в ответ за это? Женщин в списках Forbes нет, женщин с этих директоров нет. Вот бухгалтеров зато у нас очень много. Вот, понимаете, в чем заключается моя философия? Я не считаю что для того, чтобы женщина чего-то добивалась, она должна э, жертвовать всем, чего-то там преодолевать и за что-то бороться. Гендерное равенство заключается в том, чтобы отношение к женщине, к себе и обществу к ней было гуманным. Это означает, что созданы все условия на общественном, на корпоративном уровне. Для того, чтобы ей не нужно было... За все это бороться и перепрыгивать через собственную голову, чтобы доказать, что она не хуже. Все примеры женщин, про которых вы вспомните, что они многого добились, скорее всего, это стоило им ну, большой-большой крови. Я не говорю, что при этом мужчины ради своей карьеры не работают очень много, безусловно. Все работают очень много. Но статистика показывает, что при том же уровне компетентности и опыта женщина обычно либо получает меньшую зарплату, это 30% в России, либо находится на меньшей позиции. Следовательно, означает меньшую зарплату по многим причинам, в том числе внутренним. И
2: кроме того, помимо того, что она получает меньшую зарплату, ей приходится все время делать выбор, так же, как делаете выбор вы ежедневно между сыном и работой, точно так же, как я делала несколько лет между сыном, работой, родителями, там не знаю еще кошки, собаки и отдыхом. Вот этот выбор, его, к сожалению, нам приходится делать, мне кажется, чаще.
0: Статистика подтверждает ваш тезис. Это называлось советское время двойная нагрузка, когда э, женщина работала вторую вторую смену дома. Я не разделяю позицию, нам нужно всех поломать через коленку, потому что мы молодые все знаем. Вот сейчас вы все должны быть гендерно-нейтральны, все должны быть немедленно феминистами, э, значит, поддерживать всю новую этику и так далее. Мне кажется, это утопия. Но важно, чтобы э, мы э, все-таки выработали какие-то правила, по которым мы себя можем вести э, адекватно в этих рамках. Ну, то есть условно сейчас. Я часто сталкиваюсь как феминистка с ситуацией, когда я оказываюсь... Э, в обществе с мужчинами, как это их называют, белые цисгендерные мужчины 50+, для которых норма поведения, ну, то есть они совершенно спокойно мне в э, рабочей коммуникации могут сказать, что я, значит, красотка с прекрасными глазами. От меня можно и получить в глаз, если честно. Вот, я в этом смысле выгляжу довольно сурово, но я очень часто сталкиваюсь с тем, что в рабочей коммуникации мужчины э, другого поколения начинают со мной разговаривать они не не делают мне, не знаю, сексуальных предложений. Нет, 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 ничего такого не происходит. Но я считаю, исходя из современной этики, что в рабочей коммуникации допускать э, объективизирующие комментарии по поводу моей внешности и общаться со мной как с женщиной-женщиной, это недопустимо, уж тем более, потому что Я все-таки как бы обычно прихожу К ним как журналисты и так далее Нужно ли мне их при этом, я не знаю обли- Обличать, шемить Или еще что-то, я так не считаю Мне кажется, мне нужно сказать им, что это для меня Недопустимо, и они должны знать Что это в этой коммуникации Недопустимо, вот для меня Меня это оскорбляет или еще что-то Или просто мне не нравится, или просто Если честно, мне это не оскорбляет, мне часто это просто Противно, вот, сказала ли бы Я это им 7 лет назад нет, не сказала бы, я терпела Я была маленькой журналисткой, которая приходила К каким-то дядям на интервью в кабинет, И они позволяли себе Нет, я не сталкивалась с тем, что называется там, Прямым харасментом Или с каким-то сексуализированным Я не знаю, приставанием Нет, такого в моей жизни не было Мне повезло, но мне повезло Что со мной это не происходило Может быть, потому что я очень рано вышла замуж И везде уже ходила сильно замужная. И очень рано родила ребенка но вот эта вот такая сальная неприятная штука в моей жизни была. Но семь, восемь, 10 лет назад я к этому относилась иначе, потому что были другие нормы этики. А сейчас для меня это ненормально. И я чувствую, что мне это неприятно. И я об этом говорю людям.
2: Про частные случаи выжившего. Почему нельзя статистику подводить или в статистику учитывать вот такие случаи, суперуспешного успеха или ошибку преодоления или какое-то достижение сделанное вопреки тому, что человек оказался на льдине с маленьким
0: ребенком, не знаю, еще нет, оно, это все входит в статистику, просто в процентном соотношении получается гораздо меньше, понимаете? А почему опираться тогда на это нельзя? Когда мы что-то уже преодолели, мы забываем, что мы ради этого прошли и сразу подходим к результату. Поэтому очень часто рассказы этих женщин звучат как «да все нормально, да господи, вот тайм-менеджмент работал в зависимости от возраста и, не знаю, там, бэкграунда». Они используют разные слова, но в целом очень мало кто, добившись успеха, честно говорит о том, чего это ему стоило. В том числе, например, потому что, конечно же, женщины, не знаю, работающие в топ-менеджменте крупных компаний, никогда в жизни не будут говорить про своих коллег-мужчин правду, что очень редко случается, и мы про все эти случаи знаем, и это потом расходится в основном западной прессе. В России до сих пор очень мало кейсов, где мы знаем про харассмент. Мне кажется, что у нас отсутствует в этом смысле институт менторства в России, который очень развит в США и, например, в Кремниевой долине. Когда женщины, которые уже много чего добились, они дальше думают о том, что им делать со следующим поколением женщин-предпринимательниц, женщин в бизнесе. И они передают им свой опыт, они их курируют, они их менторят. Это очень важный институт для женщин в американском бизнесе, очень помогающий. Я лично знаю какое-то количество женщин, которым это очень помогло. А у нас же скорее такая есть... Может быть, это связано с некоторой все еще сильной мезогении в нашем обществе. И вообще отсутствие идеи вот этой сестринство, взаимопомощи. Когда женщина, добившаяся многого, чаще всего дистанцируется от всего, что ниже, чем она, а ведь смысл-то в том, чтобы ну, настолько передать свой опыт и настолько изменить, например, систему управления в компании, потому что есть исследования, которые показывают, что если женщина генеральный директор в компании, то всем женщинам, включая уборщицу, простите, в этой компании лучше, потому что она создает для них по вот этой снисходящей ступеньке лучшие условия. Детские сады, flexible график». Uh, какие-то еще вещи, не знаю, женские сообщества это дальше моя любимая тема корпоративного гендерного равенства, я могу долго про это говорить не буду. Поэтому, когда я говорю о том, что в российском дискурсе личные истории успешных женщин не работают, я не имею в виду, что они неценные или упаси господи, как ты их обесценит. Я считаю, что это все героические вообще совершенно люди. И они есть. Они есть, классная они история. они есть, безусловно. Да. И, собственно, Forbes Woman — это журнал, который о них рассказывает. Поэтому в этом смысле нашу миссию мы как-то <laughs> закрываем здесь. Но мне жаль, что это звучит как ошибка выжившего в этом дискурсе, а не как попытка понять а что мешало, как это преодолеть и как эти женщины могут это изменить. Я знаю только несколько женщин, которые этим плотно занимаются. Например, если можно привести пример, Раиса Демина, которая построила единственный мясокомбинат управляемой женщиной, продав когда-то там, заложив свою машину в начале 90-х и квартиру. При этом, если вы поговорите с самой Раисой, она не будет вам какой-то там лютый феминизм топить абсолютно, но она системно занимается поддержкой женщин-предпринимателей. Таня Филева из Эсеван, которая системно бьется за то, чтобы женщины получили доступ в авиации к работе, которая официально для них запрещена, например инженеров, машинистов и так далее. Я уж не говорю про то, что они принимают пилотов а, и так далее. Поэтому, когда я говорю о том, что мне хотелось бы, чтобы мы по-другому рассматривали историю этих женщин, я бы хотела, конечно, чтобы мы понимали механизмы и пытались исправить на вот этой лесенке, да, что там не работает. 11 лет
2: назад Елена Эльцалиева решила изменить рынок ритуальных услуг в Санкт-Петербурге. Эта история не про продажу гробов и венков. Это очень чуткая история про жизнь. Привет. Привет. Чем ты занимаешься? Вот уже
1: почти одиннадцать лет я руковожу похоронным домом номер один, который работает в Санкт-Петербурге
2: и Ленинградской области. Ты помнишь, почему ты решила заниматься этим бизнесом?
1: Сначала, конечно, честно хочется признаться, что у меня не было такого, что я с детства мечтала руководить Похоронным бюро.
2: Нет, да так. Но не
1: было такого. Вот прям говорю, как есть. Я работала в отделах рекламы. Сначала в отделе рекламы издательства печатного каталога работала. Потом я перешла в отдел рекламы интернет-агентства крупного здесь в Санкт-Петербурге. И вот, как раз в тот период, когда я работала в интернет-агентстве, умерла моя бабушка. Я пошла стандартным путем. Первая моя встреча с похоронной отраслью она вызвала у меня, конечно, культурный. И некультурный шок. Я привыкла, что мы приходим в магазин. Везде ты человек, везде ты клиент. Тебе помочь хотят. А тут сфера, в которую люди приходят вот в самый тяжелый момент их жизни, в самой, в полной растерянности, в шоке, и сталкиваются ровно с обратным. Полное отсутствие какого-либо там, уважения, пренебрежения, я бы, наверное, вот таким словом это охарактеризовала. Вот эту, вот эту свою первую встречу. Настолько меня вот это вот поразило, я просто не понимала, вот, ну как такое вообще может быть? Боже ж ты мой, вот, ну, 21 век на дворе. Мои близкие, они там говорят, ну Лен, ну, ты же умная у нас. Ну не нравится тебе, ну сделай как по-другому. Придумай как по-другому. Я не то чтобы революционер, конечно, нет. Но в тот момент я решила, что ведь можно что-то сделать, чтобы помочь. Моя работа в интернет-агентстве оказалась весьма кстати. И я решила просто сделать простой сайт, куда бы я положила инструкцию о том, что нужно делать. Ну вот как раз в эти несколько дней я сделала первые шаги к тому, чтобы помогать. Когда вот ты
2: туда заступила, кого ты там увидела больше в бизнесе, мужчин или женщин?
1: На тот момент я увидела больше мужчин и немного не женственных женщин. Я вроде взрослый человек, но все равно я все равно считаю, что женщине должна быть присуща какая-то мягкость, ну хоть какая-нибудь, хоть в зародыше, где-нибудь там хоть фоном. Там, к сожалению, я этого не встретила. Ты
2: говоришь Тогда было больше мужчин, а сейчас ты видишь больше женщин спустя 11 лет?
1: Их стало больше. У нас даже, знаете, в Санкт-Петербурге есть такой своеобразный тренд. Вот когда-то был тренд открывать парикмахерские. В каждом жилом доме их было там, 3-4 штуки. После пандемии родился тренд открывать ритуальные агентства.
2: Это просто по Ильфу и Петрову. Человек рождается, чтобы постричься и умереть.
1: Вы знаете, да, я на самом деле наблюдаю за тем, что происходит. И я стараюсь это не оценивать с позиции человека, который в этой сфере давно. Стараюсь просто встать в позицию обычного человека. Хочу ли я, чтобы мне в почтовые ящики кидали листовки за неделю четыре ритуальных кампании? Хочу я это? Ну, не знаю, наверное, нет. Поэтому э, я бы не сказала, что я положительно отношусь к этому тренду.
2: Были у тебя случаи, когда тебя сравнивали с мужчинами? В бизнесе, конечно, я спрашиваю. Ой, вот тогда расскажу
1: историю. Она моя любимая. То есть понятно, что когда мы начинали, мы были настолько малыши, что на нас, в общем-то, никто и внимания не обращал. Ну, Это, наверное, и нормально. Шло время, нас заметили, и вот, значит, очень крупная ритуальная сеть – самый большой участник ритуального рынка Санкт-Петербурга вышли к нам с предложением о личной встрече. Мы согласились, встретились. После того, как мне дали слово, и я рассказала о, о том, как работает сайт, какие у него цели и задачи, и один из руководителей вот этой крупной сети, он так внимательно на меня слушал, внимательно меня смотрел, а потом сказал, «Ты такая симпатичная, вот, я вообще не понимаю даже, что ты говоришь». «Ну, зачем тебе все это надо? Ну, не знаю, сходи на шопинг, займись какими нибудь женскими делами в конце-то концов». А меня это совершенно не обидело. И ну, так мы поулыбались, и, в общем-то, на том встрече наша и закончилась. А буквально спустя 2-3 года мы с ним встретились в Москве на ритуальной выставке. Он снова заулыбался и говорит, «Ну что, Елена, как там э, на, ваши нанотехнологии себя чувствуют?» вот. И это все при том, что к этому моменту мы уже прям подросли-подросли, То есть стали заметны все абсолютно ритуальные компании, уже начали э, обращать свое внимание на интернет, завели себе сайты, по нашему примеру. Но все равно для него эта деятельность, которую я начала, вела и продолжаю, для него это было таким вот с усмешкой нанотехнологиями. Я вот с большим удовольствием и с улыбкой вспоминаю этот случай. Он совершенно не оскорбительный для меня, но вот он настолько приятно показательный, что когда я смотрю назад, и вижу, что сделано
2: сегодня, я думаю, я вот на правильном пути. А были случаи, когда клиенты, узнав, что ритуальным бюро руководит женщина, отказывались от заказа или партнеры? Нет, вы знаете,
1: я наоборот даже вот сформулирую это так, в трудную какую-то минуту. Нам, наверное, вот это какое-то из детства чувство, нам женщине легче довериться. Как-то выстроить женский диалог, это такой своеобразный, что ли, образ мамы. Я сейчас фантазирую, но то, как я об этом фантазирую уже годы, оно подтверждается и в ежедневной работе, легче людям.
2: Какая твоя сильная
1: сторона в этой отрасли. Ой, это такой провокационный вопрос, Наталья. Это знаете, как Александр Сергеевич Пушкин говорил. Нельзя сказать «я поэт». Только люди могут сказать «он поэт». Неплохо, неплохо. Ну и все таки давайте попробуем. Давайте, да. Я когда обучаю своих девочек, у нас принципиальная позиция, что всегда те, кто работает с людьми, вот первое вот это касание, консультация, встреча, разговор, это всегда женщина. Это моя принципиальная позиция. И вот когда я своих девочек, а я их своими девочками называю, когда я их обучаю, я всегда им рассказываю о том, что для нас важно. И сейчас я, наверное, скажу такую фразу, может, она и ухо может порезать, но говорю как есть. Милые мои хорошие, помним всегда одну простую вещь. У нас здесь не магазин гробов, мы не чеки выбиваем. Мы здесь все собрались, чтобы помогать людям. Когда вот этот человек в таком вот состоянии туманности, я бы даже так сказала, приходит, и вот он садится, он внимательно слушает, спокойненько все проговариваем, каждый шаг, что нужно, что, что вы можете сами сделать, что вы можете доверить нам, где мы вас поддержим, если вы все сами хотите сделать. Честность, чуткость, человечность, четкость. Наше правило четырех часов. Для меня удивительно, что до сих пор люди, э, вежливость, честность. Они воспринимают это как э, что-то такое вот выше э, уровня должности того, что должно быть. У меня даже на сайте есть моя любимая фраза. «Похороны — это не один день из жизни. Это целая жизнь за один день для тех людей, кто к нам приходит». И вот об этом мы должны помнить всегда. Но мы так живем. Действительно, если на это смотреть со стороны, это бизнес. Бизнес на определенные услуги.
2: А для меня это дело моей жизни». Я прочитала заметку в одном деловом издании. Ты рассказал, как работает твой бизнес. Ну, очень такая деловая заметка. И заголовок, вероятно, издание придумала. «Не женское дело. Основательница ритуального бюро рассказывает о своем бизнесе». Ты сама считаешь свой бизнес женским или не женским? Я считаю, что в нашей сфере должны работать и мужчины, и
1: женщины. То есть есть ряд тяжелой физической работы, за которую никакая женщина бороться не будет. Я таких не встречала. Если мы говорим о руководящих должностях, то здесь совершенно точно я скажу, что это вопрос не пола. Это вопрос компетенции. Есть огромное количество компетентных мужчин и некомпетентных женщин, ровно наоборот все то же самое, но мне кажется, что образ женщины, он вот традиционно какой-то вот мягкий, гармоничный, такой какой-то защищающий, успокаивающий. И здесь я думаю, что компетенция плюс внутренний такт, уважение в первую очередь к себе. Это и есть тот собирательный образ человека, который должен руководить. Вот эти качества должны быть. А пол? Есть у меня, наверное, это проекция, психологи скажут, что все таки женщине больше присуще некоторые перечисленные мной черты, нежели мужчине. Но есть руководители мужчины, которые руководят большими структурами в нашей сфере. И я уверена, что они очень успешные и умные. Скажи,
2: а девочки твои не стесняются, когда... Не знаю, рассказывают э, ребятам при знакомстве, да, там, в тиндере ты где работаешь. Я в ритуальном бюро. У нас удивительная черта, наверное, это
1: все от меня идет. Мы просто гордимся тем, где мы работаем. А еще для меня лично, и я знаю для девочек тоже, это удовольствие наблюдать реакцию человека, который впервые узнает тебя. И то, где ты работаешь. Недавно у нас есть такая сеть пекарин, хлебная усадьба в Петербурге. Я туда часто по возможности заезжаю, или с детьми захожу, хлеб покупаю, кофе беру периодически. И девчонки меня уже знают. Мы болтаем, шутки, шутками обмениваемся. И вот как-то не было других посетителей, мы разговорились, и они, пользуясь случаем, спрашивают, а где вы работаете? И я, знаете, я в предвкушении, уже такой вот с легкой улыбкой. Я говорю, знаете, а я руковожу похоронным домом. Они говорят, ах! «А ведь не скажешь, вы такая (смех) приятная». Я так и думала, а так и не скажешь, да. А что не скажешь? Вот, (смех) это какой-то стереотип. Мы сами виноваты, что такой стереотип десятилетиями сформировал страшно, ужасно, обманут и так далее. Виноват и тот, кто работает в этой сфере. Факт. Но настолько стереотип еще связан с тем, что обязательно и люди страшные там должны быть. Не то, что страшные внутри, но еще и снаружи, судя по всему. Поскольку каждый раз, абсолютно каждый раз, когда человек слышит о том, где мы Это реакция такого невероятного удивления. Мне нравится, честно, мне нравится вот эта небольшая такая деликатная долечка эпатажа. И девочки совершенно тоже. Они они гордятся этим.
2: Лен, как тебя бизнес меняет? Или изменил?
1: Я стала тревожнее, потому что мы когда видим большое количество чужого горя, мы же все равно, хочешь не хочешь, как-то это на себя проецируем. Я, наверное, становлюсь сентиментальней, бережней, и вы знаете, наверное, более, наверное, что ли во многих процессах, что бы ни было необходимым сделать, я всегда встаю в тапке человека, который будет идти этот путь, а иногда с ним вместе за руку иду этот путь. Как бы я хотела, чтобы это было бы
2: максимально легко для меня. А ты когда-нибудь отказывала? мужчинам, парням, которые приходили к тебе на какие-то позиции? Или ты сразу в объявлении на вакансию пишешь, принимаем только женщин? Есть
1: два параметра, по которым я отказываю. Я это нигде особенно сильно не фиксирую. Где-то я об этом пишу в своем блоге. Но первый параметр – это пол. И это это то, почему мне всегда легко отказать, не боясь обидеть человека. Я всегда говорю, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, но у нас есть принцип, когда на данную должность мы принимаем только женщин. А вот второй параметр, по которому мы всегда откажем, это наличие опыта работы в ритуальной сфере. Это не мои ценности, это нейронные цепи, которые сформировались благодаря чьим-то знаниям где-то там. А наблюдая иногда со стороны за работой других своих коллег, я понимаю, что там не я. Поэтому у нас никогда не бывает на каких-то общих сайтах вакансий. Мы всегда приглашаем на работу тех, кого мы лично знаем достаточно долгий период времени, с кем система ценностей у нас сходится, Эмоциональная такая вовлеченность, но я хочу, чтобы эти люди отвечали под печатью моего имени, они работали максимально так, как мне бы хотелось, чтобы это происходило, и они это знают.
2: Возвращаемся к разговору с Юлей Варшавской. Вы сейчас отобрали из 250 заявок на премию Forbes Woman. Несколько победителей.
0: 15 шорт
2: и 3 победительницы. У меня такой вопрос. Я хочу поговорить про женские бизнесы. И в кавычках, и без кавычек. И если, например, в 90-е, когда мы, мы, наше поколение, начинали строить какую-то рыночную экономику, женские бизнесы — это были цветы, шоколад, тряпки... Мода, дизайн. Что вообще сейчас с бизнесами? Кто вам подавался вот в этих вот в больших заявках, в списках? И в чем разница по сравнению с предыдущими годами до военного года, там еще одного года? Как менялся этот бизнес и как менялась? женское лицо бизнеса. Чем вообще сейчас женщины занимаются?
0: Ну, смотрите, сразу скажу, что мне кажется, что в отношении всего рынка наша премия нерелевантна, потому что мы награждаем за бизнес, либо за социальное предпринимательство, либо за бизнес, который делает социальные проекты, либо за благотворительные проекты. Если... Очень коротко современный тренд обозначить, то современный женский бизнес — это скорее не бизнес, который сделан для женщин в смысле ногтей или цветов, а бизнес социально ориентированный. В мире, кажется, 80% социального предпринимательства сделано женщинами. Это связано с тем, что исторически общество ставит перед женщиной «кажется, мне кажется», меньшую, как бы меньшие финансовые KPI. Когда женщина делает бизнес его не так сильно и жестко измеряют финансовым успехом общества и, и рынок тоже на самом деле. То есть женщина может позволить себе делать, даже социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес никогда не будет настолько же при, прибыльным, насколько, я не знаю, какое-нибудь ярое проявление капитализма или еще что-то. Плюс надо понимать, что здесь современный самый успешный бизнес, он технологический. Он айтишный. Процент женщин, которые учатся на эти специальностях или работают на эти специальностях оно все еще катастрофически мало. И вообще тема женщин с тем это целое огромное-огромное болото, которое еще всем миром раскапывать и раскапывать. Компании уровня, я не знаю, там от Гугла до всех остальных борются за то, чтобы женщин все больше шло в айтишники, потому что просто специалистов не хватает. Просто нужно больше людей. Любого пола, неважно. Мне в Яндексе однажды сказали, господи, если вы попугайчика обучите кодить, мы его возьмем с удовольствием. Вот. Поэтому а а при этом для этого нужно образование. Женщины пока еще очень плохо у него идут. Тоже в силу большого количества разных стереотипов. Девочки и математика, это, знаете, там можно просто обчитаться исследованием. Но, к счастью, это все меняется, и в России тоже. Поэтому женщины очень часто делают бизнес, где прибыль или большие финансовые успехи не являются первоначальной целью. И поэтому этот бизнес очень часто социальный. Поэтому, может быть, женщин в списках Forbes все еще так э, немного. Это э, скорее российская ситуация. Мне кажется, что в Америке, например, все уже иначе. И там, конечно, э, ну, если посмотреть на, не знаю, заголовки текстов Forbes про женщин, там цифры играют огромную роль. Э, И там, например, нет отдельного приложения Forbes Woman вообще. Он у них Forbes Women называется. То есть там Forbes Women — это часть всего Forbes. Вам, чтобы найти отдельную вкладку на сайте, нужно три часа копаться. А на самом деле вы все тексты про женщин видите в основном экономическом блоке. Сегодня женщины потихоньку прорываются в стартапы с большим скрипом, с очень малыми инвестициями реальные инвестиции очень мало в женские стартапы. При том, что женские стартапы часто рассчитаны на женщин. Ну, там, типа, просто вещи, которые никак в жизни не пройдут в голову мужчине, они приходят в голову женщин. Помните, знаменитый был кейс про Джой, которая изобрела швабру? Ну, в общем, <смех> в общем и целом, э, как бы, мы до сих пор пытаемся изобрести какую-нибудь швабру, потому что кто, если не мы? Но, конечно, социальная направленность бизнеса колоссальная, и, и э, что я заметила по заявкам, которые к нам приходили, конечно, они все больше становится какими-то, знаете... Опять же, они ничего не говорят про бизнес в целом, но про социальный бизнес, он становится более системным и технологическим. То есть уже все-таки люди не называют, я не знаю, кружок для развития детей с аутизмом социальным предпринимательством. Что важно вот все-таки они начинают э, двигаться там например у нас в топе у нас там есть чат-бот для преподавателей физкультуры мы очень люблю этот проект, потому что я люблю женский футбол, чат-бот для учителей физкультуры, которые вовлекают девочек в спорт, класс ну и так далее и так далее и так далее. Все еще женщины в последнюю очередь больше чем женщин будет говорить про прибыль, больше про смыслы, как будто бы немножко оправдываясь тем что они занимаются бизнесом. Делаю паузу в разговоре с Юлей. Сегодня хочу
2: порекомендовать подкаст Храбрые сердце». У меня в подкасте я получаю комментарии от слушательниц. Вы так вдохновляете. Я не очень люблю вдохновлять. Мне больше нравится Делать смелее. Что может сделать смелее? Ну, во многом это история других людей. Вот представьте, случается задачка или проблема, и думаешь, вот же снова передо мной препятствие, которое нужно преодолевать. Или решение, которое нужно принять. А еще бывает так, что хочется что-то сделать, и думаешь, но ведь никто этого не делал раньше, а вдруг не получится. У вас такое было? Ну, у меня, конечно, да. Когда ходила по горам и казалось, что я никогда не смогу забраться вон на ту гору. Когда вставала на серфборд и ничего не получалось, ну просто до слез. Когда начинал свой подкаст. Столько классных подкастов, я-то куда? Когда в одиночку строю свое контент-бюро и не знаю, получится или нет. Смелость нужна была даже чтобы покрасить волосы в розовый цвет. Подкаст Храбрые сердцем помогает мне быть смелее. Наталья и Ирина Любины, мама и дочка, ведущие подкаста Храбрые сердцем, рассказывают истории смелых женщин. В 1975 году Дзюнка Табе была домохозяйкой и мамой двухлетнего ребенка, а стала первой женщиной, которая покорила вершину Эвереста. Она пережила лавину, которая посреди ночи разрушила ее лагерь на высоте 6 метров. Вы спросите, куда вас несет? На Эверест, в Антарктиду, в океан, в космос? Мы ответим, мы делаем это, потому что очень хотим. И еще важно не забывать, что мы делаем это, потому что хотим до сих пор доказать мужчинам, что мы кое-что можем, и нам важна, и нужна ваша поддержка в нашей смелости. Добавляйте подкаст «Храброе сердцем» в плейлист и включайте, когда потребуется микстура для смелости. По-моему, в 2020 или в первом году у вас как раз выходила заметка «Три причины, по которым женщины запускают э, собственный бизнес» «Заработать», «Самореализоваться» и «Поменять мир». Ваше мнение, да, вот где сейчас женщины
0: больше? Слушайте, ну в России, конечно, прокормить семью. Но единственное, что мне кажется, что я думаю, что женщины, которые хотят прокормить семью, они не идут делать бизнес, они не занимаются предпринимательством. Ну, потому что предпринимательство в России вообще в целом для любого человека, неважно, какого он пола и возраста, это колоссальный риск. Женщины, которые хотят прокормить семью, они работают на кого-то. Поэтому все-таки, давайте так, работают ради того, чтобы прокормить семью, занимаются предпринимательством для самореализации.
2: Вы сказали, да, что вот в американском Форбсе нет женского, женского журнала, женского направления. Да? У нас тоже меняются. Мы уходим в один туалет, мы как будто бы избавляемся уже от гендерных журналов, в которых мы работали, они теперь какие-то более объединяющие. И Forbes для меня остается пока единственным журналом, который все еще остается отдельным женским журналом. Вопрос про Forbes. Почему и как долго вы себе ставите еще оставаться именно женским и мужским?
0: Мне очень сложно говорить про сейчас Forbes Woman в России, потому что он существует в беспрецедентных условиях, вопреки всему. Сколько можно, столько мы будем это делать в том формате, в котором уже есть, потому что все мои представления о том, как это должно выглядеть, они касались нашей прошлой жизни. Все изменилось, все перевернулось. До э, войны я бы сказала, что э, я считаю, что цель существования Forbes Woman в России как отдельного издания в том, чтобы его не было лет через десять. То количество планов э, и м, целей, которые у нас были до 24 февраля, было феноменальное и все бы получилось, но ничего не получилось.
2: Насколько вообще атрибутика... Женская по отношению к бизнесу, предпринимательству, она объективная, субъективная, и она вообще для чего сохраняется и будет ли сохраняться?
0: Я считаю, что для того, чтобы что-то стало гендерно равноправным, нужно пройти какой-то определенный пик. Женщин в предпринимательстве, женщин в бизнесе, женщин на работе нужно все еще дополнительно поддерживать, потому что они все еще живут в колоссальных условиях неравенства. А сейчас они живут еще и просто в аду. Поэтому сейчас для меня поддержка женщин — это не просто какая-то история, не знаю, там, про гендерное равенство или еще что-то. Это история про просто какой-то базовый гуманизм. Мы про них писали, мы для них писали, мы с ними разговаривали, мы их поддерживали. и Просто ничего не изменилось к лучшему. Ну, какие-то там, понимаете, когда вы... Ну, сейчас я возьму какой-нибудь хороший. 2019-2020 год, ну, до ковида. Когда ты работаешь с гендерным равенством в России в 2019 году, ты делаешь это с мыслью. Ну, окей, в 2059-м может быть что-нибудь изменится. А потом в один день. Все, что ты делал, вот эти крошечные кирпичики, которые ты заложил, чтобы в 2059-м кому-то было лучше, все это просто разбивается в дребезги. Поэтому сейчас... По сути, это все какая-то форма благотворительности, в которой ты думаешь, «Окей, если одна женщина, две женщины, три женщины, пять женщин все еще будут нас читать, и у них будет оставаться ощущение, что их должны несмотря ни на что уважать», что несмотря ни на что у них есть силы продолжать свою работу Что несмотря ни на что Есть места, которые поддерживают Какие-то базовые ценности Включающиеся в толерантность ге- фемини- Феминизм Гуманность и так далее Ну уже хорошо Но конечно, никаких системных изменениях И приходу к тому, чтобы не было деления На женское и мужское Больше нет
2: лет назад Аня Жерадкова придумала бизнес и запустила энергетическую компанию «Проток». Аня очень классно ответила, каким считает свой бизнес – женским или мужским. Сейчас вы услышите Аню и услышите ее производство. Да, Аня, привет. Привет, Наташа. Аня, у тебя там что-то шумит, что-то стучит, и я это слышу, а слышать не должна. Ты знаешь, это
3: получается, у меня станок шумит. Сейчас, подожди, минутку, подожди, минутку. Вот я сижу на производстве, и этот звук – это звук природы для нашей компании. То есть работает оборудование, которое непосредственно сейчас производит. Расскажи, какой у тебя бизнес? Производство высоковольтных ячеек и комплектных трансформаторных подстанций. А теперь для меня специально. Что это? Что это? Ну, мы завод-изготовитель и производим оборудование, электрооборудование. Трансформаторная подстанция, она же трансформаторная будка, она питает любое производство, любой жилой комплекс. Поэтому вот это оборудование, которое требуется для электро- и энергообеспечения, мы производим. Назови пример. Вообще мы первые энергетики, первые, кто приходит на любую строительную площадку, независимо от того, это будет завод, это будет какой-то перерабатывающий, добывающий комплекс или это будет просто гражданское строительство. Именно мы производим, устанавливаем эти электроустановки, которые помогают это делать. Хоть я и не энергетику, образованию, я маркетолог, у меня классическое экономическое образование. В связи с тем, что я из инженерной семьи, и у мамы был тоже электротехнический бизнес, она перепродавала там лампочки, кабель. И я постоянно у себя дома слушала и слышала, как папа и мама общаются на тему не, там, не что нам купить, там холодильник или там новый диван, а они общались на тему того, как чинить электрооборудование. Там, такой вот был бизнесовый инженерный всегда диалог. И у меня была возможность принимать участие до 27 лет в бизнесе мамы. И я, конечно, очень сильно ей благодарна, потому что она ну,
2: дала такие классические установки бизнесовые, которые мне дальше помогли двигаться. Это не очень очевидный путь создать такую компанию. Как вообще приходит мысль сделать такую компанию? Это
3: очень увлекательный путь
2: познания,
3: самопознания, познания профессии. Ну это очень длинный, то есть компании 13 лет, мы начинали как перепродавцы электроламповой продукции, снабжали различные производственные компании. Потом заказчик один раз сказал, а вы можете собрать первый щит, ну щитовое оборудование, мы начали это делать. Потом он сказал, вы можете мне не просто там железяки привести, а можете вы автоматизировать, можете вы это все запустить, можете сделать объект под ключ. И компания таким образом развивалась. Потом мы приобрели заброшенный завод резинотехнических изделий в Красноярске. Это полностью разрушено. Просто вот я ходила по этажам, у меня слезы текли, потому что это вот люди встали, писали, тут же ручка лежит, тут же кто-то завтрак не доел. Встали и ушли, как будто атомный взрыв случился. Вот, и мы начали реконструировать это, это, эти помещения, получили первые технические условия, первую трансформаторную станцию мы изготовили своими силами для себя. Мне всегда было, хотелось получать этот опыт, и я использовал нашу производственную площадку как некий арсенал возможностей, которые мы можем ну, учиться. Вот, и так мы учились, у нас было три направления деятельности, мы стартовали именно производство. А с чего мы стартовали? Один мой хороший товарищ однажды мне сказал, куда ты лезешь? Этот тендер, ты не понимаешь, Что тут выдвижной конструктив. Ты понятия не имеешь, что такое выдвижной конструктив. Я, конечно, хорохорилась, но он был прав. Я поехала в Гановер в Германии, посмотрела, что такое выдвижной конструктив. Изучила, протащила это изделие. Мы его разобрали. Это был 15-16 год. Потом, когда, даже раньше, 14 Потом, когда случились очередные кризисы, мы, нам пришлось на них реагировать. Мы пошли приобретать производственную базу, закупили свои станки оборудование. Потом, ну, ты понимаешь, это, это песня. С одной стороны, да, у тебя есть... Я
2: слышу, ты ее отлично поешь. Да?
3: С одной стороны, у тебя есть, конечно, стратегические цели и задачи. С другой стороны, сам процесс предпринимательства, постоянного улучшения, модернизации себя, продукта. Да, потом случились, безусловно, кризисные ситуации. Когда я поняла, у меня родился второй мой ребенок, у меня их трое сейчас. Вот у меня родился Ванюша, я поняла, что мы, например, электромонтажными работами не можем заниматься, потому что мне в Новый год позвонил заказчик 3 января и сказал... Тут у вас все Новый год отметили, ребята, мы их значит, сдаем вам, их обратно приведите нам, пожалуйста, новых, новых, желательно очень быстро. Я понимаю, что я там 10 января только а команды у меня это нет. Ну там это определенные риски, поэтому я выбрала для себя стратегическим направлением, это именно развитие своего производства. Ну, спасибо большое, конечно, моей команде, которую нужно любому руководителю, ее нужно заслужить. Ее нужно заработать. Поэтому я очень, (смех) (смех) очень их берегу и
2: очень много работала вместе с ними для того, чтобы они у меня случились. Это команда. Вот этот бизнес, которым ты руководишь и владеешь, в нем вообще больше женщин? Или мужчин.
3: Когда я начинала, безусловно, принимала на работу девчонок. И для меня было, конечно, открытие, когда я взяла первого, первого инженера на работу. Потому что вообще я не знала, как нанимать этих инженеров, какие вообще они должны быть. И только я потом поняла, что я ну, не сильно качественных инженеров принимала на работу. Сейчас, безусловно, вот уже, конечно, девчонок меньше. Но... Но хочу сказать, что девочки, тем не менее, у нас работают на управленческих должностях. Это, например, логистика, закупки, это продажи. Там где требуется усидчивость, там где требуется такое ориентированность, хотя мальчишки тоже, а, технико-коммерческие инженеры, это тоже ребята, которые бывшие, например, электрики, но сейчас они делают расчеты, глубокое знание у них есть, а, технической документации. Ну и, конечно, производственники, это а, сейчас преимущественно это мужской коллектив.
2: Аня, а если взять другие компании, которые предлагают подобные или такие же услуги, как и твоя компания, этими компаниями руководят женщины, или руководят мужчины.
3: Ну, это «Мэнс как он называется, да, и мы в нем. Но, ты понимаешь, я потом долго над этим думала и довольно продолжительное время работала. И я поняла одну вещь о том, что ты, тебя делят на мальчика и девочку тогда, когда ты не состоялся как профессионал. Только у тебя есть профессиональное лицо, и когда ты открываешь шелк,
2: если понимаешь, что ты профессионал, тогда гендерный вопрос уходит вообще
3: куда-то далеко и
2: Ань, скажи, а тебя сравнивали когда-нибудь с мужчиной не в твою пользу? Или в твою пользу. было знаешь, мне очень смешная
3: была ситуация. Концерн один, франко швейцарский, позвал на большое мероприятие, посвященное открытию нового завода. Конечно, когда пришла на ужин, ужин, одела черное коктейльное платье, и я спустилась, яхнула, потому что вокруг сидели одни мужчины в черных костюмах, два-три каких-то пятна женских, села за стол и начала принимать участие там в беседе. И у меня один из сотрудников компании Спасибо. А ты чай, секретарша? Я говорю, я не чейся, секретарша, я владелец компании. Ну, да ладно тебе, я Я к этому относилась проще, <с> относилась к тобой что даже как конкурентному преимуществу. Я считаю, что в бизнесе должна быть некая гибкость и адаптивность, и безусловно, мне было чему учиться у этих мастодонтов мужского бизнеса.
2: Я им всем благодарна за все уроки. А в чем твоя самая-самая сильная сторона в бизнесе? Как ты отличаешься от других компаний? Благодаря чему? Ценности компании, что проток – это, во-первых,
3: профессионально, а во-вторых, надолго. Я всем рассказываю, представьте, что что-то случилось, земля перестала существовать какое-то время, потом приплыли на нашу землю инопланетяне, раскопали наш продукты увидели проток PowerPanel и ахнули, сказали охаренить, какие крутые были вот эти вот русские, которые делали вот это. Вот мы делаем праздник, называется День маленького энергетика. Не мне очень важно, когда семья приходит, и, и и наши корпоративные партнеры, и наши клиенты, и мы сами приводим своих детей, мы делаем объединяющий такое какое-то мероприятие, где мы рассказываем не просто там в кайфу во время прогоня, а где мы рассказываем ценность профессии. Мы делаем какой-то Снимаешь производство, это такая тема, это вот то, что мне дорогит. Я никогда не хотела, ну, в классических каких-то работать в сферах, например, wellness, красота и так далее. А мне всегда хотелось вот это вот, чуть менять, какую-то глобальную индустрию и оставить свой след.
2: И это то, что двигает мой, и это то, что объединяет нашу компанию. Ань, скажи, пожалуйста, с тобой когда-нибудь кто-то отказывался сотрудничать, когда узнавал, что руководитель компании женщина?
3: Сейчас все как бы, работают, сотрудничают, но тихо спрашивают, как-нибудь не значит, а кто бенефициар? А кто бенефициар? Поэтому вот это ощущение, что за женщиной должна достоять вот волосатая рука которая всех щупать. Ну, ты понимаешь, здесь тоже как бы можно миленько управлять слухами, сходить. Ну, мне этим, если честно, неплохо заниматься. Я очень помню начинать тем, что я делаю в производстве каждый день. Слушай, ну, наверное, были такие заказчики, которые... Я не знаю, как они... То есть мы же работаем на B2B сегменте, и многие очень люди, они принимают решения консолидированная, это может быть группы, да, это может быть какие-то полицейские анонимных, которые как-то принимают влияние. Я почему еще пошла в паблик осознанно? У меня была даже такая публичная стратегия выйти из за шкафа, потому что мне было очень важно доносить, доносить себя, доносить свое отношение, может быть в том числе этим бороться с некими стереотипами, да, о том, что ну, на фотографии там ты можешь быть
2: А ты сама считаешь свой бизнес не женским? Я думаю, что он мой на сто процентов.
3: Хотите женский, хотите мужской. Я другого пути для себя не вижу.
2: Это еще не все. Продолжаем разговор с Юлей Варшавской. Там в конце очень важные слова. В регионах до 90% предпринимательства малого и среднего принадлежит женщинам. Социальное предпринимательство, благотворительное предпринимательство, назовем его так, в руках у женщин. Я читаю ваш разговор с женщинами сразу после войны, по-моему, это был март Была какая-то встреча, такая именно кризисная, кто-то из ваших собеседниц сказал, что женщины, может быть, и будут заниматься предпринимательством, но они будут ответственны за то, чтобы спасать всю эту ситуацию и разруливать весь этот кризис. Вопрос такой. Что будет с женским
0: предпринимательством в России? Мне сложно сказать сейчас, что с ним вообще будет, потому что, с одной стороны, кажется, что действительно сейчас мы видим, как занимаются какие-то ниши, действительно происходит какой-то вот такой ситуативный взлет. Но э, я, э, я, я не понимаю, что с ним будет дальше с этим взлетом, потому что, конечно же, предпринимательство зависит от общей экономической ситуации. Э, я слушала лучших из экономистов Мовчан Осетинской. Вот ты их слушаешь, и тебе хочется услышать какие-то ответы на вопросы про будущее, а их же никто не дает. Смотрите, ну что-то говорит Зубарей, что-то говорит Мовчан, но в целом я недостаточно компетентна в экономике, чтобы строить прогноз о том что будет со страной которая, которая сделала то что она сделала и ввязала себя в то что она ввязала я думаю что у всех кто покажет лояльность независимости от пола и будет хорошо себя вести. С предпринимательством или с бизнесом все будет хорошо, их будут поддерживать. Но ну, насколько это возможно, если они закрывают необходимые ниши? Потому что, по сути, ну, все, я думаю, будет двигаться к тому, что все равно людям нужно, не знаю, есть, одеваться, производить продукты и так далее. Какой будет общая экономическая ситуация, я не знаю. А, что будут и уже поддерживать всех? Вот знаете, вы спросили про заявки. Я заметила принципиальное отличие с в этом году от прошлого я заметила что в очень многих заявках причем совершенно просто вот налеплено сверху это видно есть вот это проявление лояльности мы пропагандируем вот эти ценности мы следуем тому что сказали на федеральном собрании а вот ну короче понимаете да потому что они в том числе ходят к мне а ты делая что-то в рекорде очень важно понимать этого очень Очень редко понимают люди, живущие в центре Москвы. Ты не можешь делать никаких системных вещей в регионах, не сотрудничая с местной властью. Это практически невозможно. Ну, за очень редким исключением. Я говорила об этом с кучей людей. Инфраструктурно, так-сяк, просто чтобы тебя хотя бы не, не побили за углом. Ну, как бы тебе приходится это делать. В отличие от Москвы, Питера и крупных городов. И появилось вот это умение, понимаете, поклониться И вот это меня очень сильно расстроило. Это была единственная вещь, которая меня расстроила в этих заявках, потому что я понимаю, я прям вижу это по заявкам, что для очень многих из этих проектов это неорганично было они Это они вообще не про это. Они делают, я не знаю, там, цветочками вышивают бабушкин свитер. Причем здесь как бы ценности, провозглашенные на Совете Федерации, вообще не очень понятно. К сожалению, количество компромиссов, на которые придется пойти людям, оно будет расти и расти. Оно и раньше в предпринимательстве было не И я думаю, что женщин это касается в той же степени, что и мужчин. Другой вопрос, что, конечно же, в силу того, что мужчины все больше будут находиться в либо в других местах, либо в в зоне боевых действий, либо за границей, либо еще что-нибудь. Скорее всего, женщин просто технически будет становиться все больше. У нас был форум Forbes Woman Day. Там были топы многих российских компаний. И они все говорят о том, что им сейчас нужно женщинами занимать рабочие места – но у женщин нет достаточной квалификации, потому что на некоторые специальности идет учиться 2% женщин. Значит, их нужно будет сейчас образовывать, значит, нужно будет делать какие-то курсы, значит, нужно будет их готовить, чтобы они были квалифицированными специалистами. Наконец-то. Нет, это не так все должно было случиться. Все мои самые циничные друзья надо мной смеются. Ну, ты хотела гендерного равенства? Хотела, чтобы женщины заняли позиции? Ну, а на тебе, мы тебе все устроили. И ты себя, и ты... Тут даже поспорить ты не с чем. Юль, в чем сила женщины? В поразительной способности к преодолению. Это что-то, что-то совершенно феноменальное. Любое препятствие, с которым сталкиваются женщины, ну, на моих глазах, они такие, окей, мы сейчас пойдем, будем это делать. Это какой то просто don't stop me now, понимаете? То есть я бы с большой радостью сказала, что сила женщины в ее какой-нибудь там, эмпатии, нежности еще в чем-то. Ну вот я смотрю вокруг себя, по крайней мере, я вижу, что эта это, это сила, она в преодолении возможности все преодолеть. Женщина может все преодолеть. Она просто берет и шпарит. Я пыталась найти какое-то слово, конвенциональное. Просто идет и делает. Сколько... И это и есть сила, понимаете? Ну, то есть сила в силе. Вот.
2: Мне кажется то сила и мощь женщин еще в том, что мы каким-то образом друг от друга подзаряжаемся. Я убежденный интроверт, и мне сложно тусоваться и говорить просто так ни о чем. Но когда мы придумываем истории для «взяла и сделала» и записываем женские голоса, для меня это как поставить себя на подзарядку. Индикатор перестает мигать красным и начинает ярко гореть зеленым. С весной вас, дорогие слушатели и слушательницы. Всем пока. Услышимся через две недели.